0: Section 37 de L'éveillé du chauffeur. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. L'éveillé du chauffeur, conte, essai, récit de voyage, par Tristan Bernard. Citronné. Citronnet était le plus célèbre de sa famille. On ne voyait d'ailleurs jamais son père, un vague bûcheron. Quelquefois, sa mère traversait le village avec une charge de bois mort, mais dans la grande rue, qui était la grande route, on connaissait bien Citronnet. Citronnet était âgé d'une dizaine d'années. On ne savait pas s'il était jamais allé à l'école. Il passait à travers toutes les lois sur l'enseignement. Je crois qu'on ne pouvait dire au juste à quelle commune il appartenait, et que personne n'élucidait ce problème, moins intéressant sans doute pour l'histoire que celui du véritable berceau d'Homère. D'ailleurs, on sentait obscurément qu'il ne fallait pas arracher Citronnet à ses fonctions. Dans le village où tous les hommes, toutes les femmes, tous les gosses travaillaient, soit aux champs, soit dans des usines proches, Citronnet était le badaud. Il était l'emblème haï et jalousé de l'oisiveté éternelle. Il passait pour un mauvais sujet, qui n'avait peur de rien. La vérité est qu'il avait peur de tout. Mais dans le désœuvrement où il vivait, il était poussé tout à coup par les lubies. Si l'idée lui venait de faire une blague à une poule, d'isoler tout à coup un poussin égaré, ou bien de taquiner un veau attaché devant l'auberge, rien ne pouvait arrêter en lui ce besoin impérieux de faire quelque chose. N'étant pas satisfait par une vie inoccupée, ce besoin d'agir se manifestait par des actions irrégulières qui indignaient les habitants. Aussi, le jeune citronné vivait-il un peu comme un paria. On lui parlait de côté. On ricanait parfois en le voyant, et l'air apeuré et doux qu'il avait pour regarder le monde le faisait considérer comme l'individu le plus dissimulé du département, d'un machiavélisme peut-être sans but, mais évident. Les autos qui s'arrêtaient chez l'épicier pour prendre de l'essence avaient tout de suite la clientèle de Citronnet, qui restait cependant à une certaine distance des pneus. Car il savait bien que si par malheur un des boudins s'était dégonflé, il n'y aurait eu qu'une voix pour accuser la malveillance. Citronnet n'avait jamais été en auto, même pendant trente mètres. Il aurait bien voulu s'accrocher un jour derrière une voiture pour aller jusqu'à la sortie du village, mais il était trop surveillé par le marchand d'essence, par la dame du tabac, par la forge, par tout le monde. Or, un jour, une auto grise à deux places s'arrêta pour faire de l'essence. Elle avait un énorme capot à l'avant et derrière les baquets un arrière en biseau. Le chauffeur pour conduire était presque couché sur le dos. Une fois qu'elle eut pris son essence, il y eut un peu de coton pour la mise en marche, si bien que l'épicier, qui avait affaire, rentra dans sa boutique. Comme il faisait très chaud, la dame du tabac, à l'inverse du capucin du baromètre, restait à l'intérieur de sa maison. La forge ne marchait pas. La route était libre. Les deux chauffeurs avaient pris place dans la voiture. Citronnet s'installa sournoisement à l'arrière. La voiture démarra. Dès le début, Citronnet comprit que ça marcherait trop vite. Il eut l'idée de descendre à l'instant même. Mais ça allait trop vite déjà. Aux dernières maisons du village, l'auto filait à pleine allure. Citronné, accroché tant bien que mal, fermait et ouvrait les yeux, ne sachant s'il avait plus peur de ce qu'il voyait ou de ce qu'il ne voyait pas. Au bout d'un instant, il se risqua à regarder devant lui. La route montait, droite comme un mur. Il eut l'espoir de voir ralentir la voiture, mais la voiture ne ralentit pas. Au haut de la côte, on aperçut un petit village. On le traversa à toute vitesse. C'était fini on ne s'arrêterait plus qu'au bout du monde quelle réflexion se faisait citronner il ne savait pas ça marchait trop vite il se disait confusément qu'il allait se trouver très loin dans un pays inconnu et sans aucune espèce de ressources. en effet le petit sou que la veille il avait reçu d'un autre chauffeur à qui il était allé chercher du tabac ce sou unique avait été dilapidé le matin même en achat de boules de gomme on passait au milieu d'un paysage magnifique mais comme tout bon buveur d'air, Citronné semblait dédaigner le paysage. On entra dans une forêt assez fraîche, sur une maudite route roulante, où l'allure de la voiture s'accrut encore. Puis la forêt s'éclaircit peu à peu et fit place à une plaine qui n'était pas sans grandeur. La route, toute plate, filait entre des champs très plats. Citronnet se demandait dans quel pays on se trouvait, si c'était encore la France ou l'Europe. Puis brusquement, après une embardée, la voiture s'arrêta et un des deux messieurs à lunettes, qui ne mâchait pas ses expressions, lança une expression toute crue. Citronnet avait sauté à terre, et se tenait sur le bord du chemin. C'est alors qu'un des chauffeurs l'aperçut, le regarda avec stupéfaction, et lui demanda d'où il était sorti. Ce chauffeur était bien sûr d'avoir vu la route déserte, rien qu'un instant auparavant. Et Citronnet semblait avoir jailli du sol poudreux, tel astarté de l'onde amère. Tout en le réquisitionnant pour aider au démontage du pneu, les deux chauffeurs, soupçonneux, continuèrent à interroger leurs compagnons imprévus. Ils finirent par en avoir le cœur net et par savoir qu'ils l'avaient ramassé quelque part. Mais où, donc Ils ne s'étaient pas arrêtés depuis près de cent kilomètres. Ils regardèrent sur leur carte et nommèrent la patrie de Citronnet. Le jeune déraciné avoua qu'il était en effet originaire de ce pays lointain, et les chauffeurs, ne sachant que penser, l'examinèrent. « Je voudrais bien vous dire qu'ils l'emmenèrent à Paris, l'attachèrent à leur maison, » que Citronnet grandit à leur service, et qu'il finit par épouser la fille de l'un d'eux, belle et riche héritière. La vérité est qu'ils se bornèrent à le mettre en chemin de fer dans un compartiment de troisième classe. C'était aussi un des rêves de Citronnet d'aller en chemin de fer. Mais ce bonheur lui arrivait trop subitement. Il n'en jouit pas autant qu'il aurait dû. Quelques-uns de ses concitoyens furent un peu étonnés quand il débarqua à la gare du pays. On lui demanda « D'où c'est-il que tu viens « L'avoue que tu t'es en allé !» Citronnet n'était pas loquace. Il murmura quelques rauques explications, et cette aventure fut loin de modifier dans un sens favorable sa réputation locale. Fin de la section 37.